1: 9 de la mañana, 33 minutos en la República Argentina tenemos la posibilidad de hablar un poco del resultado de las elecciones de Chile porque tenemos en línea a Sergio Vitarre, que es el coordinador del comité político de la campaña de Guillier el candidato de nueva mayoría además eh, Vitar ha sido ministro de Salvador Allende de la presidente Bachelet del presidente Lagos con una historia muy rica que lo tuvo preso en, en la isla de Dasson, ¿no es Dawson ajá. Eh, gracias por atendernos. Muy buen día.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme.
1: Bueno, eh, primero, eh, ¿cuál es la sensación de, de usted como coordinador de, del comité político del resultado de, de ayer? ¿Era lo que esperaban?
0: Bueno, es alentador porque abre las puertas de algo que parecía muy difícil, que ganar la elección el 17 de diciembre. Uh
1: -huh.
0: eh, muestra una, una posición de piñera más débil de lo que ellos decían y que las encuestas señalaban pero también muestra una cierta dispersión por el lado de la centroizquierda. izquierda uh -huh. Es importante el resultado porque la suma de los votos de centro-izquierda son más que los votos de la derecha chilena, y entonces eso también abre un espacio mayor de posibilidad. Y el fenómeno nuevo, que ha sido una gran sorpresa política electoral, es la emergencia de un grupo llamado Frente Amplio, que promueve cambios sociales también más más acelerados y que debiera estar en línea con lo que está haciendo la nueva mayoría de manera que esa relación nueva mayoría frente amplio es el punto principal del diseño político que
1: viene y si bien dos más dos eh, nunca es cuatro en política pero digo si más o menos eh, entre lo que sacaron ustedes y lo que sacó ese frente amplio a, a qué número calcula que se podrían aproximar
0: bueno, la suma de ambos sí. si se pudieran sumar, cosa que no es así nunca electoralmente, uh -huh. nos da un 45%, Bien. pero hay otras fuerzas también a ver, la suma hay que incorporar a la democracia cristiana, eso nos pone sobre el 50 uh -huh. o sea, las fuerzas que están a favor de un cambio no de derecha, es más del 50% cerca del 55% uh -huh. la pregunta es, ¿esa fuerza social electoral se va a expresar también electoralmente como como uno busca los entendimientos es solo en torno a un programa de gobierno o es eh, un apoyo que se brinde a una solución para seguir avanzando en los cambios aun cuando haya di distintos criterios en cada uno de los proyectos que se verán en el parlamento, o sea estamos enfrentando una manera inédita de organizarnos políticamente hasta aquí desde el año 89 que ganamos primero el plebiscito y luego la elección con el presidente Elwin Siempre ha habido una gran coalición de centroizquierda. Esa coalición de 30 años, que debe ser las más largas de Occidente, ya no va a operar de la misma manera. ¿Cómo vamos a operar la nueva? Con un nuevo sistema electoral, con presencia de mujeres y de cuotas que antes no teníamos, eh, con fuerzas políticas que han surgido distintas, con renovación de personas, con una derecha que tiene fuerza y puede ganar, pero que es menos de lo que dice ser. Entonces... En ese cuadro es donde tenemos que pensar. Esto ocurrió recién hace horas. Es, no, no, estamos en condiciones de tener todo con cierta claridad de cómo movernos, pero la idea es confiar más en la gente, en el voto ciudadano, más que en creer que los dirigentes políticos van a ser los que pastoreen esos votos. Aquí cada persona va a decidir apostar a eso, apostar a la, a la responsabilidad de continuar los cambios que hemos hecho para tener una economía inclusiva que reduzca las de, la desigualdad, mejor educación, salud, pensiones, seguridad ciudadana, territorial y regional, que son los grandes preguntas y los grandes desaf desaf desafíos. Y, y luego, tener capacidad de convocatoria y confianza. Y Guille es una persona que tiene esas cualidades.
2: Sergio Sergio Vitar, Mariano Sarabia, le saluda cómo anda. Eh, quería preguntarle, porque usted va a ser clave seguramente como el gran arquitecto o director técnico, y hay una alquimia que hay que lograr ahora es una campaña totalmente distinta, aquí son dos y hay un mes nada más, eh, ¿cómo va a ser usted para atraer a Nueva Mayoría? Muchos de, de, de sus votantes han votado en contra de Bachelet, son muy críticos del proceso de Nueva Mayoría y de y del, lo que viene sucediendo, sobre todo en los temas que usted planteaba, salud, educación... Las, las AFP, las pensiones pero al mismo tiempo, ¿cómo va a ser usted para contener a la democracia cristiana que tiene el 6% pero que ese 6% va a ser clave también? Eh, ¿Es difícil hacer equilibrio entre lo nuevo lo tradicional eh, los votantes que querrán atraer que no votaron ayer?
0: A ver, primero, yo en realidad no tengo ninguna pretensión de ser ningún arquitecto, al contrario lo que uno colabora es con las nuevas generaciones, tenemos que poner a disposición nuestra experiencia para que las nuevas generaciones vayan tomando la conducción, porque si no los países se quedan pegados con las generaciones antiguas, y esta elección lo que está mostrando es justamente eso, que se cambió... ¿Aló?
2: Sí, sí, lo estamos escuchando. Ah,
0: que se cambió esa, esa, esa relación, o sea, hay fuerzas nuevas vale. que miran, como bien decía usted, eh, lo que hemos hecho con mirada crítica también para mi generación, que hicimos la concertación en la nueva no mayoría. Bueno, también hubo errores y la gente joven dice, bueno, no me gusta como lo hicieron, me gusta la dirección que dieron, pero no como lo hicieron. Entonces, eh, esa nueva mo forma de mirar significa que hay que plantear un proyecto de futuro. O sea, la clave está en no estar pegado a las cosas del pasado, aquí hay fenómenos nuevos, por cierto, hay una tradición, pero el futuro que viene, el futuro en términos de inclusión social, el futuro en términos de cambio tecnológico, de desarrollo productivo, de formas de participación ciudadana nueva que no hemos logrado causar, eh ese, la profundidad de las reformas, especialmente en pensiones y en salud, los sistemas de privatización que ha habido ahí que conviven como sí. mixto con el sistema público, ahí donde hay centrada una gran demanda de, de ajuste, de cambio, de más solidaridad, uh -huh. pero al mismo tiempo es un país que le ha ido bien aun cuando andamos tan pesimistas por el mundo. Y ese país que le ha ido bien también tiene más oportunidades, no solo protección social. Entonces, son nuevos equilibrios, son nuevas clases medias. Y eso hay que escuchar bien y hay que conducir sin pretensión de tener una respuesta única, sino ser capaces de incluir en la diversidad y llamar a una, un gran entendimiento social que dé las opciones de cambio. Ahora, con la DC, para ir a la pregunta específica... Sí ellos van a resolver seguramente hoy uh -huh. su, 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 su punto respecto de sumarse que es lo que yo creo que va a ocurrir uh -huh. para incorporarse a la, a la campaña actual porque hemos sido siempre aliados desde hace 25 o 30 años de manera que eh, la ADC va a tener que hacer un análisis muy profundo del camino que siguió que trató de separarse y los resultados son bastante pobres uh -huh. eh, y entonces eh, eso tendrá que venir después tal vez de la segunda vuelta que es el 17 de diciembre pero ese acuerdo tiene que ver con el Frente Amplio también, tienen que explorarse formas de relacionarse que no van a ser de la misma forma, ellos no son parte ni van a ser parte por lo que han dicho de una coalición ni de un gobierno, pero sí son parte del de apoyo que prestará a este para que podamos ganar la elección, y por último una elección que está bastante va a ser muy dura, no va a ser fácil Vamos a ser muy justos, tenemos que hacer un esfuerzo mayor y tenemos condiciones uh -huh. de recursos financieros mucho menores que la derecha uh -huh. y tenemos que ordenar nuestras fuerzas que están más dispersas que la
1: derecha. Uh -huh. Eh, hablando de eso, en los últimos años en Latinoamérica, eh, la derecha se ha visto fortalecida políticamente, ha vuelto a ganar eh, espacios. En la Argentina es la primera vez que un partido de derecha o un representante de la derecha gana a través de las urnas y no llega al poder a través de, de, de militares, a través de un golpe. Eh, con lo cual, digo, puede marcar un, un punto de inflexión, ¿no? La esperanza de que en el balotaje del 17 de diciembre ustedes derroten a la derecha.
0: Bueno, es lo que ha ocurrido todos estos años del 88, que fue el plebiscito hasta ahora, 30 años, salvo un periodo de cuatro, ha gobernado la derecha, pero es una centro izquierda que ha tenido ideas, que ha puesto las cosas por delante y que ha tenido la relación con la ciudadanía que hemos ido perdiendo. Uh -huh. Y a lo mismo es una izquierda o centro izquierda que ha tenido capacidad de gestión de gobierno, que también se ha debilitado. Uh -huh. Entonces, la, la la, los ciudadanos, aun cuando sean progresistas pueden decir, mire, quiero que lo hagan de otra manera mejor uh -huh. eh, y la mayoría de ellos puede decir, cosa que es nuestro principal adversario no voy a ir a votar acuérdense que Chile, a diferencia de Argentina tiene un voto voluntario y nosotros pensábamos que eso iba a ser un poco mejor pero con el voto voluntario la participación ha venido decreciendo y colocando a Chile entre los países con menos participación uh -huh. electoral, lo cual es muy a, grave para uh -huh. una democracia. Ayer se levantó el porcentaje, se fue al 45, 46% de votación, pero más del 50% de abstención. Entonces, tendremos la fuerza de que todos participen más activamente uh -huh. y al final eso es lo que va a también resolver la dirección de los, de los acontecimientos. ¿Cuánta reforma? ¿Cuánta gestión? ¿Cómo se equilibra eso? Es un problema latinoamericano que a veces la izquierda se va más por las grandes reformas con pobre gestión, y la gente quiere tener más orden, y la derecha se va por pura gestión y no hace los cambios sociales. El equilibrio estratégico entre esos dos elementos es lo que una buena centro izquierda debiera conseguir. Uh -huh.
2: Sergio, eh, la última y agradecerle muchísimo estos minutos. Sabemos que entra una reunión porque ya empiezan la campaña para la segunda vuelta. Eh, le quiero preguntar lo último. Usted eh, fue ministro de Salvador Allende, ministro de minería, y después eh, fue una de las víctimas de la dictadura que, que se ensañó con con ustedes, principalmente con los funcionarios de Salvador Allende. Usted estuvo preso en la isla Dawson. Hay una película y hay un libro suyo que se llama eh, Dawson, Isla 10. Eh, le recomendamos a nuestros oyentes que lo busquen al libro, que busquen la película. Eh, yo le quiero preguntar, después de haber sufrido tanto... Eh, ¿qué siente al ver que la derecha y, y gran parte de esa derecha es pinochetista, todavía tiene el 50% en Chile de apoyo popular, ¿no? ¿y cómo se hace para sacar a Chile de, de la constitución de Pinochet del sistema de salud de Pinochet de un montón de cosas que quedaron de la dictadura? Bueno,
0: algunos aprenden la vida política pero cuando ocurren estos hechos tan violentos como que vivimos chilenos pero también argentinos que eh, Aquí cuando uno se la juega tiene que ser permanente y los procesos de democratización son permanentes. Y uno no puede aflojar, que eh, la, la democracia es como un jardín, hay que estarla regando permanentemente, captando los anhelos ciudadanos permanentemente y avanzando permanentemente. Entonces, eso por una parte. Por otro lado, hemos hecho cambios muy importantes. Si bien la constitución es la del 80, ha tenido reformas que hacen que sea una constitución completamente distinta que esa, pero aún así... El compromiso de toda la centroizquierda es una constitución nueva, hecha en democracia. Y por eso que la presidenta Bachelet ha hecho las consultas ciudadanas y hemos hecho una experiencia interesante. Y vamos a enviar, ella va a enviar, yo calculo, uh, puede que sea en estas semanas, antes de la segunda vuelta, el 17 de diciembre, el proyecto de nueva constitución, para que mm. tengamos una constitución creada en democracia. Y en materia de cambio social también hemos llevado a cabo cambios sociales importantes. Ya no es el mismo país de antes. Y, y la democracia la hemos sustentado. O sea, que gane también, no hay que ser eh, muy exagerado, pero la, la democracia nuestra es segura. La derecha no es la misma de antes. O sea, eh, los sectores que han, en esta elección han aparecido, hay un sector de extrema derecha más pinochetista, que se agrupó en un nuevo candidato que uh -huh. antes nunca había aparecido, uh -huh. que pertenecía a uno de los partidos de la coalición de derecha actual, pero se fue por fuera. Entonces se sacó como el 8 por 9% con posiciones muy duras y diciendo si Pinochet estuviera vivo votaría por mí. Entonces eh, el, hay una derecha más liberal también que se abre a, a otras formas de entendimiento. Uh -huh. Y en, en una democracia hay que evitar las polarizaciones y los... Y en ese sentido, crear espacios de entendimiento nacional siempre va a ser una tarea política de primera importancia.
1: Eh, Sergio, muchas gracias, muy amable. Un abrazo muy grande desde Córdoba.
0: Muchas gracias a ustedes, saludos.
1: Hasta luego. Hasta luego.